0: De y después de una pelea desabridísima de Manny paqueado contra este pinche negro que no tiene ni un maldito golpe, pues iniciamos esta edición número 18 de la Shout. Este de quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y acompañándome como todas las noches de shout está desde Guadalajara Jalisco Ben me Ben 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 te Ben 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 de Ben 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 no Ben 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 Ben
1: Ben está bien
0: este, y pues bueno, eh, en esta noche tan fría yo te ofrezco mi estufa y pues mejor empezamos esta madre porque si no pues luego se enchufa Digo, pues empecemos, ¿qué te parece si vamos con las anécdotas de la semana? Me parece bien, ¿quieres comenzar
1: tú o quieres que comience yo? Porque yo tengo una anécdota larga, así como la del día, el día fail como será referenciado de aquí en adelante Tengo una anécdota larga, larga, larga y comenzó más o menos por ahí de las... 11 y media, 12 de la noche
0: Y terminó por ahí a las 3 de la mañana ¿eh? Joder, No, pues yo me lo voy a aventar Es rapidita, rapidita, rapidita La mía es Como tú dices El mío este también fue un día de fail El día, ¿qué fue? Jueves pasado Sí, fue el día jueves pasado Yo me fui bien decidido A forum Dije, eh, voy a comprarme el Final Fantasy 3 Sí, voy a pasar este este puente eh, Como enfermito jugando Final Fantasy No, pues se el pendejo del Rob Al, al Game for Less de aquí de Culiacán Y que me dicen ni igual así, hijo de la chingada No lo apartaste, te aguantas Y me puse a llorar Bueno, en realidad no, pero pues Me dije, ah, pues Bueno Ustedes se la pierden ¿Y tienen el, el Bad Company 2? No, pues sí lo tenemos, pero pues Pues nomás para los que lo apartaron No lo podemos vender Oh, que la chingada Le digo, ¿Y puedo perder el 2, 2 4, 3 No, pues no, ya se nos acabaron Oh, que la chingada Entonces van a vender juegos o qué chingada, ya me fui, ¿no? Este, llegué Fui a, fui a Liverpool Y pues no tenía ninguno de los dos Fui a Mix Up y Final Fantasy todavía no les había llegado Y y el Bad Company se los había acabado para PlayStation 3 Y dije, oh, que la chingada resulta que el único pinche juego que quiero comprar Es el que se acaba Ah, pues fui a Sears y ahí sí lo encontramos, sin chingada lo compré Y como todo buen mexicano que no quiere chingar nada Pues me devolví a Game for less y les puse la caja del juego en la ventana Y les me reí de ellos <risa> Bueno, en realidad no, mejor me volví a mi casa y me puse a jugar Y esa fue mi anécdota de la semana Güey, haces así con
1: la pobre gente, ¿por qué güey? Porque luego uno se siente mal Bueno, comenzamos con la anécdota que tengo yo para esta semana Esto sucedió por allá del veintitantos de mayo, un sábado precisamente, el sábado 28 de mayo de 2006 Para entonces yo estaba a punto de, de renunciar a mi trabajo en el debate de Culiacán ...para venirme a buscar suerte acá a Guadalajara... Eh, ...y pues bueno... ...este fue... ...eh... ...como será... ...ah, tío... Este, es, ...este será conocido y referenciado de aquí en adelante... ...como el último sábado que he pasado en el debate... Eh, ...bueno... <risa> ...a ver, tío... ...y que le doy de hostias... ...bueno, eh, ...se los voy a leer tal cual... ...porque resulta que yo tengo... ...bueno, tenía un blog... Eh, y llegando de esa larga aventura, llegué y estaba tan entusiasmado con lo que había pasado o tan divertido con lo que había pasado que decidí ponerme a escribirlo y publicarlo en mi blog. Así que me disculparán, no recuerdo mucho de los detalles porque ya pasó hace, pues, ¿qué? Cuatro años, entonces ya hace, se, ya sería demasiado ponerme a decir, ay, y luego me rasqué poquito para acá, pero pues lo tenemos lo tenemos escrito, se lo voy a leer. Espero que no les moleste que lea como niño de primaria, pero lo voy a intentar, ¿no? Y dice, bueno, ya en alguna ocasión les conté sobre el bigotón. El bigotón, para los que no lo conozcan, es un compañero del trabajo que, pues, tiene bigotes así como... Digamos como si tuviera una, una rata muerta de, entre el labio superior y, y, y la nariz. Así, una cosa impresionante, ¿no? Eh, hoy de nuevo será la estrella que más brille en mi relato. Y es que no podía pasar el último sábado sin la cereza en el pastel. No voy a decir que el bigotón es inteligente, ni que es buen mozo, o buen cómico, no, no, para nada. Él es el hijo bastardo de Cándido Pérez y es, bueno, yo no voy a decir que es, mejor ustedes con sus ocurrencias decidan qué es. Resulta que yo terminé mi trabajo bastante temprano, a eso de las 12 de la noche, lo que es muy temprano considerando que era un sábado. A lo que me dice el bigotón, oye, ¿vas para tu casa? Y le sí, subí para mi casa te doy una aventón en mi auto, yo ah cabrón le digo te espero pues ahí lo estuve esperando y el señor salió como a la una de la mañana bien pues, eh, no la verdad les dijera hoy oh, fue bien aburrido esperarlo pero la verdad es que no lo no fue el bigotón tiene ese don de gente ese buen buen don de gente este y me divertí mucho platicando con él al salir del trabajo pasamos por, por mi oficina y estoy invocando el espíritu de Picos. Para los que no saben quién es el espíritu de Picos, había un reportero de deportes cuando yo estaba en el debate de Juliacán que murió a causa de una enfermedad eh, ahí muy, muy fuerte, ¿no? Y fue un golpe eh, psicológico fuerte para la sección y en realidad para todo el periódico. Eh, tuvimos la poca decencia o el poco tacto de agarrar la máquina que usaba el señor Roberto Picos en aquel tiempo y eh, programarla para que se encendiera todos los días a las once y media de la noche Sin que nadie presionara nada Esto lo hizo el buen ángel, ¿no? Entonces de pronto estabas acá tú trabajando bien a gusto Y se escuchaba que se prendía la máquina Y pues bueno, lógicamente a partir de que se prendía la máquina Empezaron a hacer la la historia cada vez más más exagerada Y de que no, se escucha que se oyen teclasos y que la le, le chingada y, oh, Aquí se aparece picos en la noche en realidad no, nada sucedía, nada más se prendía la máquina y se apagaba porque nosotros lo habíamos hecho que, que lo hiciera, ¿no? Pues bueno, yo estuve invocando el espíritu de Picos ahí, este, pues no apareció, ¿no? Lástima. y Pero el bigotón no, no sabía que era culpa de nosotros que se prendía la máquina. Entonces cuando yo comencé, Picos, ¡aparécete! Entonces este güey sale corriendo, pero así, blanco, blanco del miedo porque yo estaba invocando un fantasma entonces ya comienza a y, y, y llega afuera ¿no? este y dice no mames güey no juegues con esas madres ¿Por qué, güey te a jalar las patas anoche o qué no es que me da miedo y dice la verga ah bueno wey, pues ya estás no pues ya salimos íbamos de, de rumbo al auto del bigotón y dice yo me iba tomando una coca no siempre siempre me tomaba una coca cuando iba saliendo del trabajo y dice no wey, en mi rancho allá en Abolato había una vieja, güey, que se llamaba Tranquilina. Y yo, ¿Tranquilina? Sí, güey. Se llamaba Tranquilina. ¿Y cómo le decían, güey? ¿Tranquis? No, güey. Le decíamos la puta, la zorra, la fácil, la tabla del dos, el semáforo, la puta Pero Tranqui no, dice. Lógicamente, cuando escuché eso, estaba tomando un trago que, lógicamente, me salió por, por la nariz, ¿no? O sea, lo que pasa regularmente. No, no, ¿cómo dolió? Pues bueno, ya estuve riéndome me todo el rollo. este Y el bigotón ya se sube acá al carro, ¿no? Nos subimos.
2: subimos?
1: Y dice, vamos a llegar en tiempo récord a tu casa. Y se pone acá en plan Speed Racer, ¿no? Así. Y jalando el carro y todo. Y le, le mete acá, pero a todo el, 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 acelerador, el acelerador. Y avanzamos media cuadra cuando... Yo volteo a ver la cara del bigotón, ¿no? Y me dice... Siento que algo, algo anda mal en el carro. Y le digo yo... ¿A poco sí, hijo de Calimán? de Calimán? Sí, me dice... No mames... <risa> Se me hace... A ver, déjame ver... <risa> sí, güey, no mames... Nos quedamos sin líquido para frenos... ¿Cómo eres, bruto, pinche bigotón? Le digo... Lo bueno es que no tres desvié de nada... Se metió media cuadra... va a parar el carro solo... Pues nos paramos a como pudimos... Allí, justa, justamente en la esquina de Madero y, y la calle esta de debate que no me acuerdo cuál es, la verdad, en este momento ya pasaron pues, muchos años. Eh, y lo abre para hacer su, su mítica, pero así mítica, cara de soy una verga para, para arreglar carros, ¿no? Cuando en realidad él y yo sabemos que sabe de carros muy poco, mejor dicho, sabe mucho de carros, pero muy poco de motores, ¿no? Entonces se sube todavía hasta el carro, empieza a presionar el freno, voltea y me dice... Sí, güey. Se acabó el líquido. En serio, le digo. Dice, pero espérate, espérate, espérate. Déjame pensar. Y ahí fue donde soltó la frase de la noche. La frase de la noche es... Deja pensar a MacGyver, güey. ¿Qué pedo? No mames. <risa> sí, ¿verdad? No, pues sí es cierto. Piénsale, güey, piénsale. Huevo, Algo tiene que salir. Dice, ya sé, güey hay que echarle agua, le digo, ¿y funcionaría?, sí, güey, es líquido, sí, güey, pero no mames, supongo yo que no es lo mismo, pues yo digo que sí agarra aunque sea tantito, mira, güey, el agua es gratis, le digo, en modo que te la cobren, no pasa de que se chingue, de que se chingue más el carro, más todavía, pues chingue a su madre, voy a pedir agua, pues entonces este güey se baja del auto otra vez, ¿no?, y cruzando la calle estaba un puesto de hot dogs de, de una compa de una conocida del trabajo la Heli y dice voy con la Heli a pedirle agua o sea va a subir corriendo y ya llega al puesto de hot dogs y le pide a la carreta del marido de la Heli eh, y le dice bueno para qué quieres el agua yo lo estaba viendo desde el auto no y este entonces ya le comienza a manotearle acá y todo el rollo güey y yo veo que el, que este güey le, le, como que le comienza a decir que no, no pero sí nada más con la mirada. Y bueno, le le, le pregunta, ¿pero para qué quieres el agua? Y dice, no me chingues ni que fuera a, a poner a parar droga o a una madre así, o una puta bomba. El bigotón me explica con lo que como puede que le faltaba líquido para frenos y su idea era ponerle lo que vaya, pues el agua, ¿no? Y le dice a aquel güey, no güey, no seas pendejo, con agua se te va a chingar más. Además no agarra, échale miados y, y cómprate un botecito de, de, de líquido para frenos en el oxo Y dice, no, pues sí. Este güey, viene en chinga, ¿no?, para el carro otra vez, ya, como cara de, ya lo solucioné, gordo. Y me dice, lo que vamos a hacer, güey, es echarle orina. Y dice, al aquí nació precisamente esa frase de, estás idiota, comiste mierda vos estudiaste en la UAS. Y dice, no, el marido de la Jenny me dijo que con orina se hace Y el güey sí sabe Sí güey, sí, también sabe hacer esculturas de yeso Con dos palillas de dientes Le dicen el David, el David Copperfield Piensa bigotón ¿Qué sentido tiene lo que estás diciendo? Ah, pues entonces hay que conseguir dinero Para comprar un tambito de líquido Allí en Luxo venden ¿Y qué? Me viste cara de banco Qué chingado, yo me vine con nueve pesos Para los camiones Y un pinche helado que le compré a amante. Y dice, oh, pues yo traía 100 bolas, pero se lo no metí de gasolinas en la avenida. Y entonces, ¿qué pedo? Le digo, ¿qué vamos a hacer? Mientras yo me curaba en salud y le mandaba un mensaje a mi, a mi novia, a mi, a mi domadora, este, la cual en este momento nos está escuchando, que es chiquita violenta. Así que ella, ella ya debe estar enterada de este de este movimiento. ¿no? Pues bueno, eh, dice... Eh, no, pues déjame pensar, le digo. Sí, Maggie, piensa. Eso hago, eso hago. No, no hay no presión de gordo. Le digo, no, no andes a loco, güey. Le digo, el marido de la Félix compa tuyo, pídele prestado y se lo pagamos mañana. Y jalará. Le digo, pues si, no, pues si no lo intentas, pues no. No te lo va a prestar, le digo. Ve inténtalo y si te lo presta, pues ya chingamos. Le digo, es más, yo se lo pago mañana, güey. Ah, bueno, pues ahí ¿eh, otra vez el profesor me quien chinga, güey, acá. Yo no me veo con la cabeza el compa le dice que no, y que le dice que no, y le dice que no. Al rato, este, como que el compa se encabrona, y es así como para atrás, ¿no? Y, y, y le va a tirar un putazo al bigotón, pero el bigotón, pues, le saca como 20 centímetros, ¿no? Entonces ya se mete la mano y le da algo. Cuando no llega el... Bro, cuando, bro, llega bro. el ándale, cuando llega el carro, me, me dice, no, pues, me dio 20 bolas. Y el bigotón, sinceramente, güey. Tienes años manejando. ¿Tú crees que un botecito de líquido para frenos te vale 20 pesos? No, pues no. Y así pone cara como de, oh, pues sí, cierto. Entonces, pues nos falta dinero, dice, mínimo otros 10 pesos. Mira, güey, ¿hay alguien en la en, en entrada del debate? Sí, güey, está un batillo el Jera. Güey, el, el Jera es un batillo que se quería compa de todos en el debate. No lo era, pero él se quería compa de todos. Y, ah, pues ahorita vengo, güey, le, digo, le voy a pedir 10 bolas para que, pues, para que nos alcance, ¿no? Me paré y ahí te voy en chinga. Llegué y ahí estaba el, el cabrón este. Y ya llego y le digo: Oye, güey, préstame 10 bolas, ¿no? Y casi como: Ay, cabrón, ¿de dónde sale este güey? Entonces ya saca, sa saca sus 10 pesos y me los da. Yo, gracias, güey, te los pago mañana. Llegué el carro. Este, para entonces ya lo había cerrado el bigotón, ¿no? el carro ya me está esperando. Y entre plática y plática se me hizo corto el camino. En realidad era corto el camino, ¿no? Digo, a mí nunca me ha faltado pendejadas para, para hacer una plática. Leve y que te diviertas, ¿no? Llegamos al Oxxo Y ya lo pide Entonces primero lo pide y luego lo paga Y le dice, ¿cuánto va a ser? Pues cuesta 29 pesos Antes de que se arrepintiera, toma, güey Y para atrás, ¿no? Pues, el Y me dice, ¿sabes, güey? contar una cosa Pero no le digas a nadie, ¿ok, güey? Tu monólogo sobre el sentido de la orina En el carro, la neta no me convenció Dice, lo que me convenció fue el olor que hubiera tenido el pinche carro mañana, güey. Imagínate, mi orina y la tuya mezcladas. Y aparte yo he tomado pura agua todos estos días y estoy tomando medicina, dice. No, pues estás cabrón, le digo, no mames, lo de la chingada. Dice, entonces, por eso fue que no le quise meter, meter orina. Digo, no, pues sí, está bien, güey, le digo. Justamente, enfrente del trabajo de, de, del debate, del debate de Culiacán, había, no sé si todavía, seguramente sí, porque sus negocios son muy prolíficos. Había un lugar donde hay muchos tubos, y no estoy hablando de una plomería. Eran como las dos de la mañana ya, entonces los parroquianos ya iban saliendo bien fumigados, ¿no? Entonces a mí se me ocurre voltear hacia este lugar de, de baile de mesas, y que voy viendo uno de los reporteros de deportes, pero bien idiota y pescadísimo de un poste, es más... Roberto, tú, tú conoces al sobrino de este reportero, no te voy a decir quién es, pero luego le, 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 te explico. Pues lo veo que había empezado okay. de, de un poste, ¿no? Así como si se soltara y se fuera a morir de un paro cardíaco, ¿no? Estaba esperando un taxi ahí, por la ayuda de Dios, uno de dos, no sé. Entonces se lo voltea, <risa> voltea y nos ve de lejos y levanta un poco la mano así como queriendo saludar o pedir ayuda, no sé cuál sea. A lo que yo reaccioné con un sonoro. ¿Cuándo vas a aprender, pinche Horacio? Por eso tienes sífilis, cabrón. Yo voy a seguir caminando, ¿no? Ya, <ríe> ah, pinche idiota. Neta, te, te lo juro que no avanzamos más de cinco metros, cinco pinches metros, cuando vemos aguas. Sobre la acera, un auto blanco, un, un suru nuevo, así nuevecito, nuevecito, que venía contra nosotros en chinga, pero sobre la acera. Resulta que eran unos morritos de esos, así como hijos de ricos, hijos de papi, ¿no? Que solo Dios sabe cómo es que subieron a la banqueta ese pinche carro, ¿no? Pero casi nos atropellan. Claro, antes de llegar a donde estábamos nosotros, le trocieron hacia la calle, pero, oh, sorpresa, la banqueta en ese pedazo de, de la calle es altísima. Es como, de no sé, 40 centímetros, más o menos, la, la altura de, de la acera, ¿no? Entonces, sí, es bastante alto para un auto tan pequeño como un sur, Entonces, ya le dan y... Tras, pero un pinche putasazo Que dije, no mames Ahí van a dejar la pinche defensa Aunque sea Entonces yo empecé a cagar de risa Por el chingadazo Porque todos acá brincaron como pinche monito de, de, de ventríloco ¿No? Entonces ya se volteó un güey De, de los que iban atrás en el carro Que dice, de ¡Es que te ríes, verga A lo que yo le contesto, del clima, pendejo Y ya <risa> ando, ¿no? le ignoraron y yo los ignoré y así fuimos caminando el bigotón y yo al llegar al carro el bigotón va a la puerta del conductor y yo me quedé parado junto al junto al cofre para, para abrirlo y, y, y meterle la chingadera esta hala tío a la tío dice no 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 güey no 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 yo no qué güey no es que no puedo ser tan pendejo Digo, oh, créeme, te puede sorprender, güey, ¿qué pasó? Le digo, las llaves, las dejaste adentro, pedazo de animal. Sí, güey, no te creo, digo no puede ser, le digo. Ya, güey, me fijo por el lado del, del, del copiloto, y sí, ahí digo que están pegadas en, en, el, en el switch. Es que se me olvidó, güey. No mames, le digo, tú cerraste el carro, güey, no mames, no puede ser, güey. Dice, lo bueno es que... Pues es que es un Nissan, dice, entonces con la llave de cualquier Nissan Por ejemplo un Suru Se puede abrir, dice, las llaves son iguales Y pues aquí todos los Surus son Todos los Surus son taxis Todos los taxis son Surus dice, entonces Aquí seguro, seguro sale uno, dice Aparte están saliendo los borrachitos del, del table, ahorita va a aparecer un pinche taxi güey Digo, ah, pues Órale, le digo Ahorita que aparezca un taxi, tú le pides las llaves por pendejo Ah, sí, Simón, dice, no hay pedo dice, qué creerás, güey no pasó ni un puto suru como en 20 o 25 minutos. Y eso que Culiacán es conocido como surulandia, ¿eh? O sea que está cabrón. O bocholandia. O bocholandia, sí. Entonces, la neta, güey, a cada, cada oportunidad que tenía yo, yo le recalcaba al bigotón. Eres un pendejo. Es más, no eres un pendejo, güey, la neta. Eres el pendejo, güey. Y ya estuve, ya güey, no mames, ya no me digas nada. Por fin, güey. Milenios después de, de que estuvimos esperando, llegó un surup y se paró justamente enfrente de, de otro lado de la calle, ¿no? Entonces el, el bigotón de bigotes de rata muerta se brinca, cae en putiza llega con la señora. Llega con la señora y muy cortamente eso sí le dice. Eh, disculpe, señora, eh, lo que pasa es que eh, pues resulta que tuvimos un pequeño problema con el auto y y fuimos al Oxo a comprar y, y olvidé las llaves adentro. Entonces la señora se le queda viendo así como que... Ay. Y volteé a este güey y dice, aquel es mi carro. Entonces cuando volteé hacia mí, la señora le grito yo, ¡Cómo eres pendejo, Omar! Y aquel le ¡Ay, güey, ya no me digas nada! dice Entonces ya le presta la llave y este güey viene con... ¡Ya le hicimos, güey, ya le hicimos! ¡Órale pues, apúrale, cabrón! Le digo, no mames, es bien tarde, güey. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, monchilada madre. Entonces ya mete la llave y ahí está dándole vueltas y vueltas y vueltas. Entonces hace una cara rara de una, dice, a la verga. No sale la, la llave de la señora, güey, no sale, no sale, no mames, no mames. Y yo, ¿qué? Que no sale la llave de la señora, güey, se atoró. No mames, digo, todo en serio. Sí, güey, de verdad, dice, güey, no mames. Entonces ya comenzó a ponerse acá como amarillo y así como nervioso, ¿no? Digo, sigue dando, güey, ahorita sale a huevo, le digo. No, güey, no sale, no sale, güey Cuando se abrió la puerta y Dice, pues se abrió la puerta Dice, pues ya le hicimos, pero no sale la llave Digo, tú, tú sigue le dando, güey Ahorita tiene que salir, ahí le estuvo dando y dando Y dando, neta, güey, como cinco minutos güey, acá y la, y la señora volteaba Y se nos quedaba viendo, ¿no? Así como diciendo, ah, muchachos tan pendejos Por fin Le jaló y salió la llave Y cual bailarín del y este güey brinca Acá al camellón, aquí tiene, señora Muchas gracias Ahora bien, ¿cuál dijimos que, que era el problema inicial? Ah, sí, ya, el líquido para frenos. Bueno, el bigotón abrió el cofre del auto y ya le puse el líquido para frenos. Y dice, mira, güey, tú ve y siéntate, dice, lo voy a llenar hasta la mitad. Siéntate en el, en el piloto y comienza a frenar poquito a poquito, dice, para que funcione mejor. Ah, bueno, le digo, ya estás. Pues ya me puse a darle y neta, güey, yo nunca sentí que se pusiera ni más durito ni nada del pinche, el, el pedal, ¿no? Pero ya este güey se sube, ya nos acomodamos. Ay, ya, ahí vamos. Pues como, y como el miedo no anda en burro, me dice el, me dice el bigotón. Güey, sácame una ruta por la calle a poquito de tráfico. Y dice, porque la neta es que se me hace que va a estar cabrón. Ah, pues ya está, le digo, vete por aquí, vete por allá, y así, y así, Ah, ahora le dice. Ya íbamos como Pero, a la tarde, tráfico a las 3 de la mañana. Creo que en cualquier pinca ¿Este? calle... Si se iba por la Sanalona... Que es la calle que normalmente tomábamos... A esa hora hay mucho tráfico todavía... Sobre todo de borrachos... Siendo sábado pues... Entonces este era a lo, que le, a lo que le quería sacar la vuelta... A los borrachos... Pues bueno... Después de ir casi a la mitad del camino... Nos pasó pero así... Me chingo una camioneta nuevecita... Oh, yo creo que era como 2002... 2003... Estamos hablando de que estábamos en 2005, 2006 más o menos. 2006. Y este y luego detrás, otra mmm, igual, ¿no? Pero de color café. La primera era blanca, creo. No me acuerdo. Casualmente íbamos por el mismo camino. Unas cuadras más adelante, más adelante se detienen ambas camionetas. Y pues, lógicamente ellos se quedan parados. Nosotros nos pasamos. Si ¿no? sí, mayor blanca, y te vamos. Entonces llegamos a una calle muy 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 angosta. Esta calle angosta solamente era de un, de un carril, lógicamente. Y nosotros, por tener el problema del freno, no podíamos ir muy, muy rápido, muy rápido, iba a decir, muy rápido porque sería demasiado peligroso, ¿no? Dice, entonces de pronto los vemos que vienen atrás nosotros otra vez y que nos, nos cambiaban las luces y nos pitaban. Y ese bigotón ya lo estamos viendo para el televisor, me dice, ahorita cuando tenga chance lo voy a dar paso, ¿no? es. Bueno, pues ya nos fuimos metiendo ahí por unas callecitas Y este se abrió un poquito la, la, la calle Hubo un, un pedazo de donde se podía estacionar Entonces este güey se estaciona Y ya los deja pasar Y nos mentaron la madre todo el pedo A mí la neta me, me dio risa Me dio risa para qué meternos en broncas no? Uh -huh. Lo bueno es que ya pasaron y ya no va a haber ninguna bronca Entonces este güey se pone así como en plan de ¿Sabes qué, güey? lo voy a pasar otra vez. Y digo, chinga a tu madre, güey. Le digo, acabamos de dejarnos pasar. Yo no me quiero meter en ninguna bronca, güey. Vamos a la casa y a la verga. Le digo, quiero ver Bleach. Porque hace el tiempo veía Bleach. Me dice, bueno, chinga su madre. Pues ahí vamos, güey. Pues ahí te vamos. Y ya nos empezamos a meter entre una callecita, otra callecita, una cuadrita y todo el rollo. Y ya llegamos a la casa. Este güey se para. Abre el carro. Y me dice... Neta, güey, se me hace acabar de extrañar las pendejadas que hago. Y sí, la neta sí, güey, haces tantas mamadas que pudieras escribir un pinche libro de las mamadas que haces. Entonces, así fue mi último sábado en el debate. Gracias al Bigotón fue de las noches más divertidas que pasé allí. Y, y pues, la neta se lo agradezco porque hubiera sido muy complicado vivir en esa ciudad
0: si no hubiera sido por ese idiota. Pues muy bien, muy bien. ¿Qué te parece si para dejar descansar a los chamacos que nos, que nos acompañan acá en vivo... Pues vamos con el primer corte musical que pues... Esta vez les traigo una cancioncilla bastante, bastante clásica... Y que pues no habíamos tocado ninguna de, de este grupo que se llama Kansas... Y no, no les voy a poner Dustin The Wind... Sino que les voy a poner eh, Carry On, Wayward Son de Kansas... Una canción muy, muy buena que escuché, no la primera vez... Pero como que tomé conciencia de ella... Cuando lo escuché en un capítulo de Scrubs En donde el, el grupo a capela de este muchacho Ted Pues canta esta canción durante el capítulo Y se me hace muy buena Y pues con ustedes los dejamos con Carry On My Wayward Son de Kansas Ahí les va
3: Carry. Don't you cry no more Beyond this illusion, I was soaring ever higher.
0: a Kansas con Carry On, My Wayward Son y me dicen que ya la pusimos, me llevo a la chingada, pues ni modo, la canción está buena y si se me olvidó, pues es un culpo por no recordarme antes de ponerla. Y pues, ya para empezar con las notas rápidas, pues yo pongo la primera. Yo sé que tú no sabías, pero te la voy a contar de todas maneras. Uh, a principio de semana, como por allá, martes, lunes, miércoles, no recuerdo exactamente cuál fue la fecha, pero habían... Eh, propuesto en Estados Unidos, específicamente en Rhode Island, que se hiciera eh, penado legalmente el vender un videojuego eh, con temática para mayores, para niños. O sea, ¿sí? te la pongo en otras palabras, si tú eres un uno de los que atiende una tienda de videojuegos y le vendes un videojuego para mayores a un niño, te podrían hasta meter en la cárcel. Pero es, la ¿cómo decírtelo? El gusto a los que propusieron esta iniciativa de ley no les duró mucho porque ya mucha gente está diciendo que aparte de que no se que ellos creen que no se va no va a pasar lo que es la revisión, pues simplemente es anticonstitucional anti y no vas a creer quién es uno de los que apoyan y dicen que esta propuesta es anticonstitucional. Nada más y nada menos que el señorón Jack Thompson dice que no puede ser esto. ¿Cómo la ves? Impresionante, ¿eh? La verdad es que no me lo esperaba. A ver, ¿y quién es Jack Thompson? Es
1: este abogado que se le llevaba la enviar a los videojuegos.
0: Exactamente, y para ti tenemos un calcetín sucio. Bueno, pues ya. Eh, así es, es un famoso abogado de Florida que pues, se le conoce por estarle tirando caca todo el día a los videojuegos. Que de hecho, tanto así... Este señor es conocido por esto que le revocaron su licencia para ejercer por tanta estupidez que estaba diciendo. Bueno, lo que él dice es que esta in iniciativa pues es anticonstitucional, aparte de otros, ¿no? Y asegura que voy a citarlo, ¿no? Dice, desde los años 30 ha sido inconstitucional o anticonstitucional la restricción de productos de entretenimiento a cualquier persona basado en un estándar privado, como lo es la ESRB que es, la, es un organismo encargado de clasificar los videojuegos eh, dependiendo del contenido que tienen, obviamente, ¿no? Eh, asegura él que debe haber una definición y descripción del material y el por qué es ofensivo para los estatutos, de tal manera que un juzgado, que un juzgado pueda aplicar un estándar ya sea estatal o gubernamental, más no una clasificación privada. Asegura Jack también que... Que esta iniciativa no sobrevivirá a lo que es la revisión en corte ni debería o sea sé que por más bonito que a alguna persona se le pueda hacer a mí se me hacía muy adecuado no el, el, el penar pone tú que no con, con, con cárcel que le pongan una multa de menos para que el cabrón ya no lo vuelva a hacer el que venda un videojuego a una, a una audiencia que no se debe más o menos como, como lo hacen con las con la venta de alcohol y tabaco no obviamente eh, quizá no no lo verían muy bien los los congresistas, o yo qué sé, no sé qué cuál sea la mecánica que, que lleven ahí en Estados Unidos para que estas leyes se, se aprueben, pero pues, si estos son los los requerimientos, que haya un como una escala, que ya sea estatal o gubernamental, pues que, que la hagan, ¿no?, para que de alguna manera u otra se les pene a las personas que no están... Respetando este estatuto estatal o gubernamental Al venderle un videojuego no apropiado A una persona que no debería tenerlo
1: Interesante, interesante nota eh, Sobre todo ver a alguien Que pues Legendariamente ha hecho Querer hacer ver mal Se oye raro pero está bien dicho Querer hacer ver mal a los videojuegos Defendiendo una Pues una posición que En la que regularmente no verías a Alguien como él, ¿no?
0: Sí, y, y verás que hace poquito, hace unos meses, no recuerdo en qué mes exactamente hubo una conferencia de estos chamacos o un evento de estos chamacos de Screw Attack, en donde a él le dieron el espacio para que hicieras una ponencia, una conferencia y recibiera preguntas del, del, del público, obviamente seguidores del sitio. ¿Tú pensarías no, que al ser una persona como esta... Llegarían los fans con sus eh, jabas llenas de fruta podrida y se lo tirarían en la cara cabrón. Pero en realidad no, se planteó muy bien una mesa de discusión muy interesante. Y algo que él decía es que en algunas... Eh, que a veces exageraba, pero no necesariamente con la intención de hacer ver mal la industria, sino que él por lo que luchaba era precisamente por esto. El que no se le vendiera videojuegos no apropiados a los niños... No que no hubiera juegos que tuvieran temática para mayores. Que muchas veces se malentendía ese punto de su... Eh, ¿Cómo decirlo? De su acción legal, de su ejercicio, pues. Pero que, pues, ya ni modo. Ya se la peló de todas maneras. Ya no puede ejercer.
1: <risa> sí. Pues la verdad es que... Eh, si en algún momento hubo algún... Alguna mala eh, disposición por de parte del de, de señor Thompson hacia los videojuegos. Esto queda en el pasado, ¿no? Y... Ahora que para mí suena como excusa, ¿no? Eso de, ah, pues sí, es que me entendieron mal. Eh, creo que, que es tarde ya para justificarse, ¿no? Aún así, se le respeta por lo que está haciendo ahora. Y una pena que ya no pueda ejercer, pero pues él se lo buscó, ¿no?
0: Pues sí, fue demasiada la, la exageración en algunas en algunas ocasiones, ¿no? Y eso se... Pues se vio la, la consecuencia en la... Revocación de su título No sé cómo demonios haya sido que lograron decirle Que hey, cabrón hasta aquí
1: Y hablando de hasta aquí Mira justamente Hasta aquí ha llegado la Pues la candidatura Del señor John Krasinski habíamos hablado eh, la semana pasada De John Krasinski Que es este muchachón de The Office Como un posible Actor a encarnar Al Capitán América en la próxima película de Pues de Capitán América ¿no? Este, Obviamente. resulta, nos habían comentado por parte de la Twenty Century Fox eh, que él era uno de los de los posibles actores a encarnarlo, pero todo quedó en, en una suposición. Y no solamente eso, sino que ahora casi sí queda fuera de la baraja de posibles actores protagonistas del film. Y ahora tenemos a Wilson Bettel, Chris Evans y Garrett Hetlund. De los anteriores, la verdad es que al que veo con posibilidades de quedarse es posiblemente, digo posiblemente a Chris Evans. Tal vez nos acordamos un poquito de Chris Evans porque ya tiene carrera en cuanto a cine de, de, de héroes. Lo recordaremos por las dos, pues no sé qué adjetivo usar, películas, pongan el adjetivo que quieran. De los cuatro fantásticos Que fue destrozada por el director Team Story Y las de Century Fox eh, Por otro lado Wilson bettel ha trabajado en series Como Generation Kill Y Headlund ha hecho cosas Pues interesantes Ahora mismo está como protagonista De la próxima Tron Legacy A salir en este año Y eh, ojo Tron Troll Tren Legacy, qué pedo, qué me pasa ¿Tron Legacy A ver, toma ten... dos <risas> Tren Legacy Es de Disney Y Disney es dueño de Marvel Por lo cual pudiera ser que eh, Parte del contrato de, de Headlund, en caso de quedarse eh, Se facilitara por ser Ya alguien conocido por la familia Disney Marvel, ¿no? Ver, otra cuestión es que se difundió Por ahí, digo por ahí Porque es por ahí eh, Que quien se quede de esos de esos antes citados actores eh, No firmaría para la película Solamente para la película de Capitán América Sino que firmaría para nueve producciones Me imagino yo que la segunda sería de Avengers Y que de ahí pudiéramos estar Que se supone, se supone estaría saliendo en 2012 Y que muy pronto eh, estaría Embarcándose en otras producciones más Como, no sé, pudieran ser Los Invasores O pudieran ser eh, Capitán América 2 o Un Cameo en, en Iron Man 3 O así, pues yo creo que es una buena apuesta el, el fichar a esos actores No solamente por una película Sino ver a futuro y ver que hay que sacarle Mucho, pero mucho provecho A el boom Que se está viviendo en estos últimos años Por el cine de superhéroes Y hablando del cine de superhéroes y sin dejar de lado el Capitán América, pues resulta que ya hay villano confirmado y actor para hacer al villano. Habíamos comentado ya hace más o menos como un mes, mes y medio, que el villano que le haría el verso suerte al Capi América sería Red Skull. Este caraño rojo sin piel que, que es, vaya, la antítesis del, del Capi América eh, y que es de los partidarios de Hitler... Eh, Sería pues el del villano seleccionado y más importante a ver en la película Pues resulta que ya hay un actor que está en, en pláticas muy 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 cerradas Para quedarse con el papel, estamos hablando de Hugo Webbing Tal vez digan ustedes quién es Hugo Webbing, los que no lo recuerden Es Elrond del Señor de los Anillos o es el agente Smith de, de Matrix Entonces ahí estaremos viendo posiblemente a Hugo Webbing Todavía falta que en las siguientes semanas o en los siguientes días se confirme ya el fichaje, ¿no? Pero creo que le queda muy bien el papel. Hugo Webbing ha demostrado con cada una de sus películas que es un actor consagrado, con mucha capacidad y que nunca te deja abajo un, un proyecto, ¿no?
0: Sí, oye, aunque me, pregun me preguntaría yo, ¿qué tanto necesitan que sea una, una cara conocida si al final de cuentas va a ser un malito cráneo rojo el que vamos a ver todo el tiempo?
1: Tal vez sería por la capacidad de actuación, les recordamos que la actuación no es necesariamente los ge la gesticulación, sino el tono de voz, la manera de el decir las corporal. cosas, la manera de moverte, el lenguaje corporal tiene muchas cosas que ver, ¿no? Y creo que es una buena una buena opción el contratar a al señor Webbing, que en lo personal a mí me me sorprende con cada con cada eh, actuación que hace, creo que su su manera de interpretar es muy muy especial y yo yo sí vería con buenos ojos que él se quedara con el papel.
0: Y, y también hablando de los de los personajes protagónicos, o sea, del Capi, también yo me preguntaría: ¿qué tanto se necesita de nivel actoral para hacer el Capi? Porque en realidad, yo lo poco que he leído, porque en realidad no he leído mucho del Capi, no le veo mucho. ¿Cómo decirlo? Es un personaje muy cuadrado, ¿no? Como que muy a su pedo. No, no tiene mucha dramatización. Es prácticamente un héroe de acción de los clasiquitos, ¿no? Sí, y sobre todo creo que lo va a hacer más en esta porque,
1: como recordábamos, estaremos viendo una película de época en 1948 del 39 al 44, 45, me quiero imaginar. Entonces no creo que vaya a ser demasiado demasiada cuestión política, y si lo es va a ser una política bastante rancia, ¿no? Vamos a estar viendo eh, problemas más que nada de, de corte eh, bélico, y las decisiones que llevaron a la guerra a, a Estados Unidos contra, bueno, todo, toda la opción de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, seguramente, eh, no no será demasiado, no te pedirá demasiado la historia como para un actor que sea un gran intérprete, al menos no en el papel del Capitán América. Pero estamos hablando ya de un papel tan importante como es el villano principal, que la verdad es que si una película no tiene un buen villano, se cae para mí es aún más importante el villano que el héroe este se, creo que un, una buena opción sería él ahí sí tenía que buscar una muy 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 comprobada eh, trayectoria y creo que Hugo Weaving hace cada papel que agarra de verdadera manera magistral
0: así es yo diría que, que para el capi único que necesitas es ser güero y azul y bien cuadrado sí, sí, efectivamente eh, y bueno, saber aprender tus líneas y ya. Ah, obviamente, ¿no? Tener como un cuarto de cerebro nada más. Exactamente. Bueno, sí, eh, sí,
1: sí, sí básicamente eso.
0: ¿Y qué onda? ¿Te parece si no vamos al siguiente corte musical? Solamente si tú me lo pides, mi hermano. Uy, wey, bueno, pues manda el siguiente corte musical.
1: Bueno, el siguiente corte Por musical eh, es una película... Una película, que diablos me pasa esta noche eh? Eh, La, ¿Ah, la llevas llama, Definitivamente eh, eh, Bueno, un poquito de historia Cuando termina la gira De eh, La quinta esencia de Warcry eh, Una parte del grupo eh, Comandada por Berto Ardines eh, Decide salirse de Warcry Y formar su propio, su propio Proyecto, Ardines se va Junto con Ramil y el guitarrista del cual no me acuerdo en este momento su nombre Fernando Mon Fernando Mon, efectivamente, sí Este muchacho que parecía que estaba jugando Magic en vez de, de tocar la guitarra Porque nunca cambiaba de posición eh, Se van y fundan este grupo eh, Se llama Sauce, el grupo eh, Sacaron este, este primer maqueta demo disco Llamada precisamente, o, o Sauce Y el disco... Tenía como subtítulo, eh, Nada Tiene Sentido. Cuando sale el disco, tuvo una pues crítica mezclada, ¿no? Algunos decían, es que es verdaderamente bueno. Otros decían, es que es Warcraft con otro nombre. Y otros decían, es una basura enorme, ¿no? Y, y tachaban de, de cuanta cosa a, a los muchachos de Sauce. Yo creo que es un buen proyecto, tocan bien. Eh, la voz me parece muy al estilo de... De Sabia, por, por ser más o menos contemporáneos Y creo que es una buena apuesta si te gustan este tipo de grupos El grupo se llama Sauce, como habíamos dicho, es el track número uno Y se llama, aunque el disco se llama Nada Tiene Sentido La canción que le da nombre al disco se llama Todo Tiene Sentido Así que los dejamos con el track número uno, Todo Tiene Sentido de Sauce
0: de escuchar a Sauce con Todo Tiene Sentido y el ritmo del trololololo Empezamos con los temas nuevamente. Y bueno, tú conoces qué es la SGAE, ¿no? Claro. A ver, ¿qué es? A ver si muy chingón. La SGAE,
1: dame dos minutos y yo te digo qué es. Mira, según yo la SGAE...
0: Y te lo wikipideo, ¿no? Exactamente. Si me acuerdo
1: que es, es la Sociedad General de Autores y Editores. Ay, ya, eh, qué rápido eres para
0: googlear, eh. No, soy cabrón, güey. Pocos, eh, pocos googlean como tú. Bueno, exactamente, es la Sociedad General de Autores y, Ed y Editores de España que se encargan de hacerle la vida imposible a los usuarios de Internet, o sea, son el equivalente de la RIA, de la RIAA que es prácticamente lo mismo en Estados Unidos, que se la pasan demandando gente diestra y siniestra por, entre comillas, violar los derechos de autor del, del contenido protegido, bla, 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 bla. En pocas palabras, se adjudican el derecho de eh, quitarte dinero, meterte en la cárcel y cosas así por haber bajado algo en internet, ¿no? O tener algún internet, como es el caso que ahorita les voy a disponer. El chiste es que la SGAE quiso hacérsela de pedo a un pues a un ciudadano español y decirle, mira, te vamos a cobrar 1,500 euros nada más por tener, eh, yo que sé, tantos links que tienen como que tienen disponible en tu página, ¿no? La página en cuestión se llama eh, www.elrincondejesus.com y pues, como lo dije, tenía material, entre comillas, ¿no? Protegido por la SGAE para que la gente pudiera descargar. La cosa es que estos enlaces que él tenía era para utilizarse en la red peer-to-peer -peer de e-donkey O sea, se tenía uno de los famosos E2 Link, creo que así se llaman. Que lo que hacen es, le das clic y tiene una referencia de en dónde encontrar ese archivo en la red de e-donkey O sea, se, en pocas palabras, no es ni siquiera un archivo que él tenga dentro de los servidores de la, de la compañía que le esté esperando la página. O sea, se que nada más tiene una liga de texto que te dice, acá está el archivo, pero ni siquiera lo tiene en su servidor. Bueno. El chiste es que tras los alegatos, ya sean de defensa y de ofensa, en este caso, el procurador de tribunales, Raúl García o, Orejudo, eh, orejudo eh, de, se declaró a favor de Jesús Guerra Calderón, que es el susodicho eh, dueño del Rincón de Jesús. Y le dis, les dice a los de Lesgue, ah, miren cabrones, estos archivos que están referenciados no se encuentran en los servidores de la página en cuestión, o sea, ¿sí? ni siquiera existen en la página. Eh, lo que hacen es simplemente alusión y promoción a los archivos contenidos en la citada red de compartimiento de archivos de par a par. En pocas palabras, se la pere Prado enterita a los cabrones esto de Lesgae, y muy probablemente esto esto haga referencia o precedente para futuros casos que la SGAE quiera hacer, sobre todo para redes de idonki e que son bastante, bastante famosas en, en España ojalá haya este tipo de avances en otros en otras tecnologías o en otras redes, como las de BitTorrent en, en donde sí se involucra un pequeño archivo eh, tracker, en donde les puede dar un poquito más de culpabilidad a los administradores o propietarios de la página, pero pues prácticamente es lo mismo. Nada más que a diferencia de hacer una maldita sentencia de, de, de código de texto, es un archivito que tiene esa... De, de sentencia de texto que hace referencia a dónde encontrar el archivo, ¿no?
1: Pues sí, creo que que les cae de pronto se puede poner muy loca, ¿no? Y agarrar a esa gente que, que la verdad es que en la deben, en la teme y lo peor es que yo veo que poco investigan de qué es lo que pasa en realidad, ellos nada más, ah, está protegido, vamos a atacarlo, pero en realidad, si te, damos, si te das cuenta aquí, eh, no tenían por qué, por qué atacarlo, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh. Creo que hace como un mes o dos, el guitarrista de Radiohead, si mal no recuerdo, hizo una declaración bastante interesante hacia esto de la piratería y de bajar, este, sobre todo, música de internet, ¿no? Que ya ves que estos chamacones de Radiohead, hace un año, creo que fue en 2008, si mal no recuerdo, pusieron su, archi su archivo, su álbum de In Rainbows para descarga gratuita y te tú lo podías comprar por el precio que tú quisieras. Si es en pocas palabras lo que te decían, mira te ponemos, no, no necesariamente sino, no, pero vamos a poner el ejemplo. Mira yo te pongo este enlace de Paypal, si tú me quieres donar algo para este, porque bajaste el archivo, pues hazlo, ah, si no, sino, pues ni modo, bájalo y disfrútalo, ¿no? Algo así de lo que tú estás diciendo más o menos, o de lo que siempre hemos hecho referencia aquí en, en Shout, es que la, entre comillas, piratería, que es descargar los, los archivos de música de internet, no necesariamente son el causal de que la industria de las de las discográficas se están yendo mucho la chingada, sino que en realidad eh, lo que está, lo que está sucediendo es que no aprovechan las oportunidades que el internet les está dando, como iTunes lo, lo ha ejemplificado durante años, quieren seguir con un eh, mercado no digo que obsoleto pero sí, probablemente sí muy caro y mal manejado de lo que son las, las discográficas, ¿no? Pues hay que ver si evolucionan o mueren como es todo en esta vida, que muy, probable, muy probablemente morirán y o se adaptarán a poner las cosas descargables únicamente. Mira,
1: déjame, te explico un poco cómo funciona la industria discográfica, no solamente en México, sino en todo el mundo. Eh, los artistas no sobreviven, déjame, te lo explico específicamente, del ingreso total bruto de una producción Digamos para metálica No es por la venta De discos piratas u originales ¿eh? Déjame, Hay que poner eso bien claro Del 100% de ganancias Solamente significaría De un 10 a un 15% El número de discos Vendidos de manera original Mientras que todo el otro, el otro Porcentaje es Por presentaciones personales O sea pues por conciertos multitudinarios, conciertos eh, normales que tienen en cualquier punto del mundo. La parte fuerte de un artista no son las ventas físicas. Su parte fuerte es el número de gente que va a verlos en un concierto. O sea, pues, digamos que tú vendes 10 discos originales y vendes y tu canción o tu disco es descargado Cinco mil veces de manera de manera eh, pirata, por así decirlo. En nuestro caso, en el tuyo y el mío, hemos bajado miles y miles y miles de canciones piratas y discos piratas. Por ejemplo, yo no hubiera conocido a Warcry, que es mi grupo favorito, si no hubiera sido porque lo descargué de manera ilegal. ¿Por qué? Porque en México no llega ese tipo de material o llega en precios demasiado caros. Pero si Warcraft viene a México, tanto tú como yo iríamos a verlo. Entonces, de no haber sido por esos, por esos archivos piratas, no fuéramos a verlos y ellos estarían dejando de ganar ese dinerito de tu entrada y la mía si no hubiera piratería. ¿eh? Entonces, yo creo que algo, algo está pasando que yo está entendiendo ciertos puntos. ¿eh? Yo creo que es demasiado avaricioso, sobre todo en, en esta, en esta ¿Cómo decirlo? En esta eh, variante de, de la piratería es conveniente para la, disco, pa, para la industria discográfica. Es diferente para, para la situación en, en cuanto a cine, ¿no? Porque ahí es otra, otra, otra dinámica. Pero al menos en cuanto a música creo que a ellos les conviene que mientras más se baje mejor.
0: Bueno, hay que diferenciar, ¿no? Le conviene a la agrupación, más no necesariamente a la casa productora. Porque como bien sabemos, los que se hacen del rogar, los que se hacen los los, los, los eh, afectados y todo eso son las discográficas. Más no necesariamente los eh, las agrupaciones a las cuales piratean, ¿no? Porque es, es su contenido, es su propiedad intelectual, no el de las disqueras. Aunque bueno, a veces al firmar los contratos y bla, 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 pasan a ser parte de las, de las disqueras. Pero en realidad a quienes debería de preocuparles de este tipo de cosas... Eh, a final de cuentas o como dicen por ahí al, al, al debería ser a los grupos, a los músicos, pues porque es su música la que se está entre comillas, ¿no? Pirateando, la, por la que entre comillas va de nuevo no están ganando dinero entre comillas va de nuevo que les están robando, ¿no? Pero pues Sabemos que los que lloran son las discográficas Y últimamente los que van a terminar muriendo Van a ser las discográficas No los grupos musicales, ni los artistas, ni nada de eso Así que pues, como lo dije y lo voy a volver a reiterar O se adaptan o se van mucho la chingada
1: Así es mi hermano Y bueno, ¿qué te parece si pasamos a otras notas más Más agradables, digamos Porque esto ya nos puede poner un poquito de mal humor Déjame te cuento mi hermano eh, Recordaremos pues así someramente que hace algunos programas les comentaba que la Warner o la Warner Brothers Productions eh, Pictures eh, contrató al señor Christopher Nolan para hacer cuestiones de, pues de creativo, ¿no? Para la, el proyecto de Superman. Christopher Nolan, para que no lo recuerde, es el director de Batman Begins y Batman The Dark Knight. Entonces, pues se puso a trabajar muy... Es Muy rápido, ¿no? Y en poco tiempo ya tenía trabajando a, a su hermano, eh, así como al señor eh, David S. Goyer, eh, en el guion de lo que será la próxima película de Superman. Y hace poco tuvo una entrevista con Hero Complex en Los Ángeles. El señor Nolan no se cortó un pelo para decir verdades y amares. Eh, recopilamos un poquito de lo que dijo en esa entrevista. Se dijo muy muy emocionado por el tercer episodio de la saga de, de Batman Siendo la primera Batman Begins en 2005 Y la segunda El Caballero Nocturno, El Caballero Oscuro En 2008 El director dice que se siente muy muy atraído por contar una historia más de Batman Dice, es muy excitante, tenemos una historia fantástica Y creemos que podemos hacerla ya sin ningún problema Conocemos todo lo que debemos hacer Conocemos el negocio, conocemos el género y la forma de hacer para que esto funcione. Esto nos, pues, nos cierra el contrato de, de, de que Nolan estaba ya pensando muy fuerte en lo que sería eh, la tercera entrega de esta película. Aguas. no Aunque no dice nada en concreto, Nolan nos dice que ese tercer episodio será el final de una gran saga que le tocó a él. Han, prepa han preparado un final. O sea, pues un cierre para este proyecto de Batman, para no seguir explotando lo que, para no sobreexplotar el producto, vaya, como se hizo en los noventas. Y para él eh, nos cuenta que sería encantador eh, que este fuera el, el final del film y el, del proyecto, ¿no? La conclusión, la conclusión que ha planteado eh, es interesante y habrá que ver por dónde lleva a, a los personajes, ¿no? Claramente Nolan deja ver que ha decidido concebir a su Batman como un arco cerrado, o algo con un inicio y un final, ¿no? Con un origen, una madurez y ahora ya un final que debe ser contado con la misma calidad que fue contado el, el, el origen y, y el doloroso proceso hasta convertirse en lo que es ahora, ¿no? Y bueno, hablando del trabajo que está realizando él, eh, comenta que su hermano, John Nolan, Jonathan Nolan, Está escribiendo el guión y, y, que, hay, y que están viendo cómo, cómo, va, cómo va evolucionando este lo que estén trabajando Y por ahí pensando un poco nos nos dice que posiblemente uno de los villanos O el villano que estará en la tercera parte sea el señor Frío Aquel personaje que fue tristemente célebre con la actuación de Arnoldo Suárez Nájera Allá por el 98 más o menos y eh, por otra parte, nos comenta que tiene un prometedor proyecto eh, con, con Superman. Dice que está muy excitado, que conste que lo dijo él y, y no yo, con la posibilidad que le han dado de, de hacer este personaje. Dice: Yo inmediatamente acepté, dice, cuando me comentaron, yo acepté encantado. Dice: Me, me encantó y adoré la posibilidad de hacerlo. Y pensé, ese es el camino, quiero acercarme a una historia que nunca he podido ver antes y que realmente me entusiasma, quiero hacer las cosas como yo sé hacerlas y vaya que se, se las sabe hacer, ¿no? Eh, por último terminó diciendo que le gustaría contar con las posibilidades de tener un reparto pues muy amplio, ¿no? Con gente con mucha capacidad para hacerlo. Creo que, que puede hacerlo porque le han dado le han dado, pues, carta carta abierta con Batman, ¿no? Digo, le dieron a Michael Caine, Morgan Freeman, Liam Neeson, Cary Oldman, Aaron Eckhart, el mismo Christian Bell, que es Batman, Tom Wilkinson, Sinan Murphy y Head Ledger. El ahora final fue eh, Head Ledger. Creo que ha tenido mucha gente importante a sus órdenes y no veo por qué no pudiera ser que tuviera a gente importante también para el, para el proyecto de Superman. Y por último, cerrar este segmento de... de. Eh, Nolan diciendo que eh, Posiblemente estaríamos viendo Que Christopher Nolan Se dedica más a las acciones de eh, Producción, producción ejecutiva eh, Y no necesariamente A la dirección como habíamos comentado en aquel momento Sino que pudiéramos estar viendo el, el inicio De un prometedor director Llamado Jonathan Nolan O sea pues que el hermano de Christopher pudiera Pudiera Ser el director de Superman
0: Interesante, ¿eh? sobre todo me gusta mucho ese enfoque que están diciendo le, que le van a poner de que sabemos hacia dónde vamos y pues es lo bueno, ¿no? Que sab, saber a qué nicho es el que están atacando y, con, y como lo están atacando, pues darle en la madre, o sea, se, irse directo a lo bueno, ¿no? No andar queriendo ampliar el, el mercado o ampliar la audiencia y dejar una cochinada que no le guste a nadie, al final de cuentas me gusta mucho esa idea sobre todo con, con la promesa de un nuevo de un nuevo superman que como sabemos después de la de la saga esta mítica de los noventas fue ochenta noventas de que ya no no nada más ya no ya no ha servido para nada el nuevo reboot que según ellos pensaron iba a ser el, 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 la gran vuelta de superman a la pantalla grande pues no valió más que para pura madre sí la verdad es que una una tristeza que hayan quitado al director de
1: de X-Men, que era Brian Singer, para pasarlo a Superman, y que no haya podido dar el ancho Singer para hacer un buen trabajo con el, con el hombre de acero. La verdad es que sí, la tristeza, pero pues bueno, creo que de algo sirvió el trabajo que hizo Singer ahí. Brian eh, sentó un precedente más o menos en cuanto a la cuestión gráfica. Creo que por ahí deben de seguirle dando. No sé si la historia debe de cambiar demasiado y no sé qué tanto se les vaya a dar el hacer una historia tan complicada, tan complicada de escribir y de hacer entretenida como la de Superman. Yo siempre he dicho que Superman parece aburridísimo por donde lo veas, no por donde lo veas. Nunca me han gustado ninguna de sus aventuras, excepto aquella donde lo matan, ¿no? El amor de Superman que siempre no se murió. Pero el punto es que es complicado de, de, de escribir, sobre todo porque todo en Superman, en Superman ya está escrito, es un personaje que no sale de sus parámetros, que difícilmente se mete en una aventura diferente. Entonces, yo creo que habrá que ver cómo eh, el señor Goyer, a, al lado de los hermanos Nolan, hacen algo diferente con un personaje tan tan preestablecido, ¿no? Y bueno, hablando de cosas preestablecidas, eh, algo que ya está preestablecido es hacia dónde va el, la trama de Thor, este el personaje asgardiano del que tanto hemos hablado últimamente. Eh, la película dirigida por Kenneth Branagh eh, Te los contará Las aventuras de Thor en la Tierra eh, Pues se descubrieron ahí Algunas Algunos spoilers que pudieran llegarnos a echar A perder eh, Algunas pues Sorpresas dentro de la De la eh, de, de la película Por ejemplo, no sé si quieran Que les diga los los spoilers No lo voy a dar demasiado no Porque aunque me pasaron mucha información, no quisiera echarse esa perder completamente. ¿Tú qué piensas, Roberto? ¿Crees que sería bueno que le echáramos la diga, película? Que lo diga,
0: que lo diga, que bueno, bien, di sí.
1: eh, Resulta que en Latino Review el director eh, por ahí se le fue un poquito la lengua y comentó parte de la trama, ¿no? Pero otra parte la han ido recopilando de otros links. Por ejemplo, nos dicen que en Thor estaríamos viendo una historia situada después del increíble Hulk de Luis de Terrier Aquella con, con este muchacho, el de Historia Americana X, que se me acaba de ir el nombre, Edward Norton eh, De hecho, parece que el profesor Ford, que sería que se interpretado por los Star eh, Citará en algún momento a un brillante científico de nombre Bruce Banner Que fue un genio en investigación pruebas de radiación gamma, pero que sí lo hizo desaparecer o sea, pues estaremos viendo cierta interacción, al menos en los guiones este, de, de Hulk con Thor. No necesariamente habrá un crossover, nada no, por el estilo. Pero habrá una referencia cruzada y tal vez en algún momento, supongo yo en The Avengers, ahí sí habrá un cruce definitivo, ¿no? Eh, también nos cuentan que... Eh, ah, disculpen, ya tengo un poco la garganta ya un poco irritada. Eh, nos cuentan... Que el agente Coulson, eh, que es parte de S.H.I.E.L.D., tendrá un encuentro con Thor y que Asgard estará siempre del lado de S.H.I.E.L.D., o sea, pues, que estaremos viendo ya una aleación entre la gente de S.H.I.E.L.D. y los dioses nórdicos, lo cual es bastante bueno, ¿no?, porque hecha por tierra eh, que veamos esas aburridísimas secuencias donde el, el héroe parece villano y esos malos, ent malos entendidos clásicos en las películas, ¿no?, otro spoiler es que el traje de Thor, el traje tal cual, será muy parecido a lo que trae en este momento el héroe en los cómics, así que si quieren ver más o menos cuál será el, el estilo gráfico, sería bueno que se leyeran el cómic actual de, de Thor, que está muy bueno, ahorita está muy buena eh, la historia de Thor, sobre todo porque pues, su cómic es la base central de la macro saga de Marvel. ¿Cómo ves, mi hermano?
0: Genial, me parece bien, sobre todo el, el precedente ese o, o la, la posibilidad de, de un crossover, porque si mal no recuerdo, por ahí escuché que la sola intención de este mi buen Stanley era crear a Thor para tener a alguien que fuera más fuerte que Hulk, y en dado caso de ser necesario que le pegara en toditito a su madre. Por lo tanto, me emociona ver una, o me emociona cuando menos, la sugerencia de que vaya a haber en algún futuro alguna interacción entre estos dos personajes aunque no necesariamente que se vayan a pegar la madre el uno al otro pero pues que en algún algún tipo de conjunción tengan, porque ¿no fueron de los Avengers los dos? ¿no verdad? sí, fueron los Avengers originales los dos mm, o también, mira, mira para allá va, también puede ir el asunto para allá, mira como, como que no se sé de cómics ah, putito <risa> sí, este, efectivamente
1: la creación de Thor se debió a la necesidad de tener un personaje controlable que pudiera llegar a, a ponerse encima de, de la capacidad de poder de, de Hulk. Sin embargo, actualmente hay muchos, pero muchos personajes que están muy por arriba de Thor. Entonces ya hace mucho que dejó de ser el, el, el capo de capos, ¿no?
0: Sí, de hecho por ahí me pasaste una escala de poder en Marvel, ¿no? Creo que el más poderoso es por ahí... Un, un cierto ratón Miguelito Exactamente, Mickey Mouse es en este momento El
1: ser más poderoso dentro de Marvel Pero bueno, eso ya lo dejaremos Para Comics Army. Esto está poniendo muy candente eh, ¿Qué te parece mi hermano? No sé si
0: quisieras, si
1: te apeteciera Si te sería agradable Irnos por una siguiente
0: canción Así es Y esta siguiente es mía Lo voy a poner un poquito friki Pero esta canción me gusta bastante Bastante es eh, la introducción o la canción de opening de una serie que se llama que se No Dame Cantabile. Que para los que no sepan de qué va esta serie, pues es un pequeño drama de una muchacha que quiere hacer eh, música. Está muy muy divertido, si por ahí le pueden echar un ojo, échenle el ojo. Está muy divertida. Y este es el tema de entrada que se llama eh, Alegro Cantabile. Está muy chida la canción. Me recuerda mucho el, el grupo que lo interpreta que es Smith and Smith o Suemith and Suemiths. Eh, me recuerdo mucho a Kian, a Kian, Kin. ¿cómo, ¿Cómo se pronuncia? ¿Me dijiste? Uh, ¿Kini? ¿Kini? Uh, a ese güey. Me parece mucho, aunque creo que tiene más instrumentos que Kini, que Kin, Kin. Bueno, bueno, pues ya. Con ustedes de, les dejamos. Alegro Cantabile, interpretado por Smith and Smith. terminamos de escuchar alegro cantabile de Smith and Smiths y continuamos con las notas rápidas y ahora les voy a contar bueno ya les he contado muchas veces hemos platicado bastantes veces de esta nueva eh, no sé cómo llamarle tecnología consola bueno ustedes verán cómo lo interpretan pero bueno es On Live hemos hablado de este servicio que pues se ha venido prometiendo desde si mal no recuerdo vimos ...la primera referencia a esta tecnología... ...en el Game Developers Conference del año pasado... ...que fue más o menos a estas fechas... ...que acaba de terminar de 2010 precisamente... ...y en él, en el Game Developers Conference de 2010... ...se dio a conocer cuándo saldrá y cuánto costará... ...ahí les va... ...Online saldrá al mercado el 17 de junio de este año... ...pero pues lo malo es que... ...como ya sabíamos de momento... Solamente saldrá en Estados Unidos. Adicionalmente, el servicio eh, de este, pues de este de esta nueva tecnología será por suscripción y costará más o menos unos 15 dólares al mes. Añadiéndole a esta cuota de 15 dólares lo que tú vayas a rentar o comprar dentro de este servicio. Recordemos que online es un servicio eh, que, que muchos han catalogado como videojuego bajo demanda. O sea... Tú no... Eh, ¿Cómo decirlo? Tú no tienes los juegos, sino que los vas a acceder vía remota a los servidores de online. O sea, eh, en la computadora, tú conectas un joystick, un joypad, un control, en pocas palabras. Y lo que haces es jugar... Eh, ¿Cómo decirlo? Vas a ver el video del juego que se está desarrollando y que tú estás controlando. Pero remotamente no vas a instalar nada. No vas a ir por ningún juego ni nada. Simplemente... Eh, correrá bajo un plugin de tu explorador de internet, ya sea Mozilla o ya sea, digo, ya sea Firefox, ya sea Internet Explorer, Opera, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, inicialmente se, se pondrá a disposición las eh, resoluciones de baja resolución y de alta de 720p, eh, añadiendo después la opción para correr a 1080p y de 60 cuadros por segundo, ya que pues haya internet suficiente para que te permita hacer ese tipo de servicio. Este servicio eh, iniciará con entre 12 y 25 videojuegos disponibles el día de lanzamiento, entre los cuales eh, se encuentran Mass Effect 2, Borderlands, Assassin's Creed 2, Dragon Age Origins, entre algunos otros. Lo malo, va de nuevo, es que pues fuera de Estados Unidos no hay una fecha tentativa y me imagino que mucho menos a México que pues no tenemos el mejor internet ni el más barato entre los países pues que se consideran que no son tanto del tercer mundo. Pues hay que ver cómo cómo reacciona el mercado ante esta tecnología, que hay que hacer notar que también se va a ofrecer un, un aparato, como ellos man, como ellos llaman una mini consola para conectarlo a tu televisión y no necesites estar en la computadora para jugarlo, sino que en tu televisión, a manera de como si fuera cualquier otra consola, pues puedas consumir estos videojuegos. También se dará un servicio gratuito en donde podrás acceder a los videos que he grabado, podrás chatear con tus amigos, mandarles mensajes, eh, pues va a ser toda una plataforma social, más o menos imagínense como Facebook, pero para videojuegos, integra integrado con online. Este servicio será totalmente gratuito, pero ya si quieres meterte a jugar y todo eso, pues vas a tener que pagar 15 dólares al mes, más lo que te cueste rentar o comprar los videojuegos nuevos. Como la ves, ya está eh, sentado, como dicen por ahí, sobre piedra, la fecha de lanzamiento de estos que muchos creían que era nada más que un Vaporware o un shovelware o sea que no iba a ser nada más que pura palabrería pues mira yo desde que desde que comentamos la posible salida de este
1: sistema por así decirlo eh, de sistema de juego me parecía a mí súper interesante no yo creo que que está bien, digo, es una pena que por el momento solamente es en la Unión Americana, ya llegará a otros países, por ejemplo México, que es donde nos interesa en este momento, y creo que habrá que esperarlo con mucha, mucha ansiedad, ¿no? Eh, ese es uno de los proyectos que creo que van a revolucionar completamente la manera de hacer videojuegos, y eh, la industria tal cual, la manera de que se hace la ganancia en el videojuego, creo que va a ser una, un, un verdadero impulsor y una verdadera... Eh, Apuesta para los nuevos creadores Ya habíamos comentado En algún momento que estaríamos viendo Posiblemente a una de las últimas No, no necesariamente la última Una de las últimas generaciones De sistemas caseros sí, Yo creo que si tiene éxito Este tipo de proyectos como Live Si sí podríamos estar viendo ya eh, Cómo se unifican estos Estos juegos, habrá que ver cómo se eh, Adecuan a los juegos Tipo por ejemplo, Die Hero, Guitar Hero, Rock Band... ...ese tipo de simuladores, ¿no? Que tienen su propio tipo de, de dispositivo para control.
0: No creo que sea mucho el, el problema. Y el, el que sí es el problema... ...es que como este es un servicio en la nube... ...por decirlo de alguna manera bajo demanda... ...lo que se necesita para que el servicio llegue a otras eh, partes de la geografía terrestre... ...es que haya servidores cercanos a las ciudades en donde se va a dar el servicio... Por ejemplo, en Estados Unidos creo que va a haber cuatro eh, centros de datos, data centers, como le llaman, cercanos, eh, bueno, distribuidos de manera tal que puedan dar un servicio de calidad en toda la, la, la Unión Americana. Habría que esperar que la, la compañía encargada de OnLive haga esos mismos esfuerzos o haga esas concesiones en los territorios, digamos, de la Unión Europea o aquí en México, en donde sé que vaya a lanzar internacionalmente el servicio, pues para que llegue a todo el a todo mundo. Porque hay que ser sinceros, por más que sea revolucionaria esta tecnología, este concepto, todo lo que tú quieras, si no llega de manera global, no va a ser un referente total, pues. No va a poder reemplazar a las consolas dichas eh, como ahorita las tenemos concebidas si no llega a todo el mundo. Y ese yo creo que sería el principal punto en contra que tendría Online para para lo que muchos dicen que será el, el, el mata-consolas, ¿no? Yo creo que, como dijimos en aquel momento...
1: Estamos reciclando toda la, la plática de, de aquella vez, ¿no? Pero creo que, como dije en aquel momento... Tiempo al tiempo. Este es un proyecto que va a, a tomar mucho tiempo... Que va a haber eh, necesidad de meterle dinero... De hacer inversión en él... Pero creo que puede llegar a ser un gran hit... Si se le tiene paciencia... Y se le invierte. Ojalá que así sea... Y ojalá y que muy pronto... Estemos viendo un data center... Por lo menos aquí en Guadalajara... En Monterrey, en el DF para, eh, pues vaya, a ofrecerse ese servicio de videojuego bajo demanda, por así llamarlo, en la, pues en la Unión
0: Mexicana, ¿no? Aunque aguas, ¿no? También hay competidores de, de, de online. De hecho, hay uno muy interesante que se llama Gaikai, que de hecho en el Game Developer Conference se mostró una versión que corría en iPhone. Todo, imagínate, todos los juegos, porque ellos, ellos tenían así, ya habían hecho bastantes de, de, demostraciones... Es un plugin del de, de explorador de Internet donde ellos tienen una gran cantidad de videojuegos de diferentes eh, consolas para hacer eh, la demostración. Imagínate tener toda la librería, por, por un supuesto, toda la librería del Nintendo 64, del PlayStation, del Super Nintendo, del Xbox 360, del Wii. Bueno, no necesariamente el Wii, pero puede que se, puede que sí con la, con la interfaz del iPhone disponible de manera móvil en donde sea que tú estés. Por ejemplo, en este caso con la tecnología 3D poder acceder a todos los juegos que cuando vayas de vacaciones en el camino, cuando estés en una parte en donde no esté pues tu televisión o tu consola, etcétera, etcétera y puedes disfrutarlo pues de manera móvil, ¿no?
1: Sí, sería interesante ¿no? Habrá que ver también cómo, cómo eh, evoluciona Gaikai y a ver si también nos llega por este lado del charco, ¿no? Así es y bueno, mi hermano, ¿qué te parece si vamos con otra nota más de cine? Yo, yo creo que ya Déjale. mi última nota corta sobre cine. Resulta, como la mayoría seguramente todos nosotros que estamos en este en esta emisión conocemos, una película de Spawn por allá de 96, 97, también 98, en donde veíamos cómo... Cómo era el inicio de este de este personaje tan interesante como es Spawn, ¿no? Creado por Todd McFarlane, eh, pues para su, su propio proyecto, ¿no? Es un, un proyecto completamente de él, eh, que fue creciendo de manera muy interesante y que pues creo que ya ha durado más demasiado o más de lo que debió haber durado, eh, pero que sigue siendo una buena apuesta para hacer cine, ¿no? el, el austral, australiano, el, el canadiense tuvo una, una entrevista hace poco con los splash, splash page de MTV y nos ha dejado caer así tal cual que para 2011 tendremos phone 2 y no solamente eso, sino que decidió ir hacia una compañía pequeña, no ir demasiado con las majors para hacer su película pa precisamente para poderle meter dinero eh, propio y él tener más control ...de hacia dónde va la historia, ¿por qué? Porque en aquella ocasión no pudo ser él necesariamente... ...quien dijera cómo iba a ser la película, sino que fue más... ...ah, pues el productor ejecutivo la quiere así... ...el director de datos la quiere así... ...entonces no supieron manejarse bien y dice él... ...si una sola persona, que sería precisamente McFarlane... Eh, ...es el que dice para dónde va la cosa... ...entonces posiblemente se haga bien la, la cuestión... ...dice que por el momento solamente le va a invertir... ...ok... Por el momento dice que solamente le va a invertir un presupuesto de 10 millones de dólares. O sea, pues, que solamente le va a meter así una lanita leve. Porque dice, aunque confía ciegamente en el proyecto, todavía es en, un, en una etapa de, de planeación. Seguramente con el tiempo le irá a meter más dinero. Pero de todas maneras, 10 millones de dólares es mucho dinero eh, para, la, para la, fase, la fase de preproducción. Creo que el señor se está yendo muy arriba en la cuestión monetaria, ojalá y que no sea dinero tirado a la basura y que realmente tenga una, una buena recaudación, ¿no? Porque creo que Spawn se lo merece.
0: si sí, es, esperemos nada más no le, no le pasa el síndrome de, de George Lucas, ¿no? Que ya al, al momento de él estar a cargo de todo, pues simplemente se fue para abajo Star Wars. Y pues hay que ver, Spawn es un personaje bastante interesante. Desgraciadamente en aquella, en aquella ocasión, pues no sé explotó o no se exploró de la manera adecuada y esperemos que en esta nueva encarnación de, de, de la franquicia pues sea algo no nada más eh, agradablemente a la vi, agradable a la vista sino que sea tengo un argumento fuerte y pues sea disfrutable a la mayor sí al mayor rango de gente posible que obviamente tenga bastante recaudación para quién sabe ver más de Todd McFarlane en la pantalla grande seguramente
1: lo veremos llegará el momento y, y en 2011 ya estaremos viendo la siguiente producción de Spawn Ojalá y que tenga éxito. Le deseo mucho, mucho éxito al señor McFarlane, a este mercenario de la industria del cómic, ¿no? Pero, pero este, que hace buenos proyectos. Se ¿eh? Hizo después de Spawn, hizo a Hound, hizo a Sammy um, Twitch. Y son proyectos rentables, ¿no? Rentables, pero nada fuera de, de este mundo. Y bueno, mi hermano, ¿qué te parece si lo vamos a la siguiente canción ya? Porque ya estoy rete cansado de la verganta. A ver, échale. Bueno, vamos a escuchar. Eh, esta canción de el señor Natch Scratch, este rapero eh, español, que pues tiene un estilo muy diferente a los demás raperos o los demás hoperos porque lo hace de manera más literaria su composición y hace canciones diferentes de lo que otros eh, en el medio, en su propio medio están haciendo, él no habla de yo soy más cabrón que tú, te valeo y acá, sino que e intenta dar un mensaje diferente no A veces Una vez más positivos que otros, no, Pero siempre intenta hacer algo diferente Con su música eh, Vamos a escuchar el track número 15 De En la brevedad de los días Un disco recopilatorio de Natch Entonces escuchamos a Natch Scratch con Basado en hechos reales Que es el nombre de la canción Natch Scratch basado en hechos reales
2: es mi caso, la historia de un triunfo y de un fracaso Calles donde el amor se convierte en un bien escaso Nadie mira a nadie, nadie dice ni pío En pleno mes de agosto y yo siento tanto frío Vacío tío, porque la gente desconfía Porque si eres legal te patean día a día Porque siempre tienen más, los que menos lo merecen Porque los cabrones ríen y los honrados padecen Porque no puedo ser libre, si no hago daño a nadie Porque los que lo hacen siguen estando en la calle Y allí es donde estoy yo, protegido por los míos Paz a mi colega Fran, que me sacó de más de un lío Y ahora sonrío, cuando rebusco en mi memoria Recuerdos de miseria, recuerdos de victoria Recuerdos de esa gente que por mí no dio ni un duro Siempre le planteé cara a aquel que quiso batearme el culo Escucha esta historia, es la historia de mis males Es mi historia, basado en hechos reales
4: Estas son las cosas que suceden en mi piel Los días son breves, ya lo sé La vida se consume sin querer es la vida que me tocó conocer Las noches son tristes, ya lo ves La realidad me puede y no sé
2: qué hacer
4: Siempre es lo mismo,
2: la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos Me miro en un espejo y siento que me hago viejo Y el reflejo del sol en mis ojos duele Por eso me protejo, no dejo que me las cuelen Dame un poco de tu tiempo, yo te doy un poco de mí Con mi utensilio el micro, cuento historias de cosas que vi Fantasmas del pasado echan su aliento en tu nuca Y las cosas más podridas que nunca Envidiosos que se hacen llamar colegas Ponen trampas, obstáculos, bolsillos vacíos pies que duelen cuando andas Solo contra el mundo y sin nada que perder Con alma de vagabundo y con mucho rap que hacer Para así no enloquecer, para así poder crecer Desahogarme en tus oídos es mi más grande placer Algún día debo desaparecer y sé que es cierto Que nadie hablará de mí cuando haya muerto Pero yo tengo mi historia, existen muchas iguales, basado en hechos reales.
4: Y estas son las cosas que suceden en mi piel, los días son breves, ya lo sé, la vida se consume sin querer, y esta es la vida que me tocó conocer, las noches son tristes, ya lo ves, la realidad me puede y no sé qué hacer. Son ya 23
2: años luchando contra todo Son ya 23 años arrastrándome en el lodo Intentando salir de esta realidad que es bruta De esta vida puta Te esfuerzas por combatirla y ni se inmuta Y nada nunca cambia Los días son copias unos de otros Las mismas calles, los mismos rostros Siempre teniendo poco pero dando mucho Considerado como un loco pero nunca escucho Recordando personas, situaciones y lugares Repasando mi vida basado en hechos reales
4: Estas son las cosas que que suceden en mi piel, los días son breves, ya lo sé, la vida se consume sin querer, y esta es la vida que me tocó conocer, las noches son tristes, ya lo ves, la realidad me puede y no sé qué hacer.
2: Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos Me miro en un espejo y siento que me hago viejo recordando personas, situaciones y lugares repasando mi vida Basado en él siempre reales. es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos Me miro en un espejo y siento que me hago viejo recordando personas, situaciones y lugares repasando mi vida Basado en él siempre reales. es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos
0: Acabamos de escuchar a Nach Scratch con Basado en Hechos Reales. Y pues, ¿cuál es el tema principal,
1: viejo? Pues bueno, el tema principal, a mí se me ocurría, no sé qué les parece a ustedes, eh, esa tendencia que se está creando en el, en el cine actual, que vaya, no es nuevo, ¿no? Pero últimamente es lo que me estaba tocando a mí. He estado viendo que se retoman o se reviven viejos clásicos en el cine y que eso se pudiera convertir en una una tendencia que no, no es de lo más, eh, vaya, de lo más agradable, ¿no? Porque de pronto hay películas que quedan bien a como son y que no hay necesidad de rehacerlas o destruirlas, ¿no? Un ejemplo bien, cra bien claro fue lo que hizo en 2001 el señor Tim Burton con esta eh, tosuda o esta eh, cerrada forma de ver las cosas. Eh, el señor Tim Burton cada que toma una película la rehace a su manera de verla Un ejemplo claro Esa es la nueva película Del de, de, de señor Burton O de esta pareja que es Burton Con el, el bueno panada De Johnny Depp Que es la de Alicia en el País de las Maravillas no eh, Como en todas las películas Él tomó la historia La modificó hasta que hizo completamente reconocible La destruyó y luego le puso el nombre original Para que pareciera que es la misma Pero sin embargo no lo es él tomó en 2001 a Mark Wahlberg, creo que era Mark Wahlberg, un jovencísimo sí, sí, Mark Wahlberg, y lo convirtió en el nuevo, el nuevo personaje principal de eh, El Planeta de los Simios. Después de cinco películas más que destacables de la de la, de la saga original, eh, llega el señor Burton diciendo, sí, yo siempre fui fanático del de Planeta de los Simios, y destruyó completamente lo que se había hecho en aquellas películas con una... Una producción mala, con buen maquillaje, una... Eh, historia realmente Desastrosa ¿tá? Y una visión que te deja con más dudas Que otra cosa, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la con la versión original Y te pierde mucho En cuanto a la línea temporal De lo que se había manejado Ahora bien, ese fue el intento del señor Burton Ahora en pleno 2000 ¿En qué año estamos? 2010, sí Sí, sí, sí. Y iba a decirte 99, pero no Este... Eh, nos resulta eh, curioso que en pleno 2010 ahora se esté manejando una posibilidad de volver a la vida a un proyecto que se llama César, eh, el levantamiento de los simios, César Rise of the Apes. Eh, nos cuentan por ahí que no solamente es un rumor, sino que realmente estamos ya ante, el antes, ante la antesala de lo que será eh, la dirección de Rupert Wyatt En este nuevo proyecto Que busca traer de nuevo a la palestra A el mundo de los changos Como es conocido por ti por mí Y nos cuentan además un pequeño hint De lo que será la historia Dice que un, un científico eh, Muy especializado en, en cuanto a genética Está buscando la manera de experimentar con simios La cura del cancer, de, del Alzheimer Perdón, ya... Este alemán me trae loco. Y pues resulta que por ahí las cosas salen un poco de control. Y este simio tan especial que se llama César eh, se convierte en el líder de un, de un comando, una rebelión simiesca contra, contra la humanidad. Hasta que, bueno, se interconecta con las demás películas de alguna u otra manera. Y vemos cómo estaríamos volviendo a ver otra vez a César, el hijo de Cornelius, como. El personaje principal en una película Algo que ya realmente extrañábamos Porque eh, el, este personaje de César No fue tomado en cuenta con, con la producción de, de Burton Una pena, ¿no? Pero, pero así pasó Así como esta película Hay muchas más que se están trayendo De vuelta al mercado Que algunas Dices tú, bueno, sí vale la pena Pero en otros momentos te quedas así como que ah, Realmente vale la pena como por ejemplo, se habla mucho, yo yo lo he platicado ya contigo Roberto, eh, la posibilidad de traer juegos, digo, películas que no tanto valen la pena, como por ejemplo Ghostbusters, creo que se gastó mucho Ghostbusters, sobre todo la segunda parte, la primera fue una poesía, la segunda se cayó muchísimo y creo que la tercera parte ya busca como un, un reboot un poco exagerado, no, 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 no sé si vaya a... a a embonar bien con lo, que se, con lo que se hace ahora,
0: ¿no? ¿Cómo eso No, sin duda, sin duda. Eh, muy probablemente lo que hagan es tratar de hacer, como lo han hecho muchas veces en muchas otras franquicias, eh, buscarle el punto en el que le puedan sacar el mayor provecho mercadológico. O sea, ¿sí? adaptarlo a una trama un poquito, yo que sé, más juvenil y agarrarle la tajada a los, a los chamacos, ¿no? Que yo creo que es para allá hacia donde más o menos le están queriendo tirar. Sí, claro, a los antes. Justamente. De... Uh -huh. adelante,
1: justamente adelante. Eso que dices es precisamente la estrategia que han seguido también con otra otra saga retomada de los años de por ahí del 89, que es Tron, con Tron Legacy de Disney. Estamos viendo cómo pasa la batuta a el hijo del personaje principal de la primera. Entonces, este creo que buscan precisamente eso, hacer una trama interesante, pero más que nada para las nuevas generaciones y tocar esa fibra sensible de los eh, pues De los espectadores retro ¿no? De los que nos tocó ver Aquella película original de Tron Donde salía Jeff Bridges un, un jovencísimo Jeff Bridges eh, Que ahora hará un pequeño cameo O al menos creo yo que será un cameo eh, En la que será Tron Legacy Creo que es una buena apuesta No sé hasta dónde los va a llevar En, en su momento Tron fue un adelantado Por las gráficas que usaba Recordemos que salió hace casi 20 años y se veía de una manera verdaderamente impresionante, tanto así que Tron Legacy deberá de ser eh, una, pues un parteaguas, un nuevo parteaguas para decir, wow, vale tanto la pena como la primera, no porque lo mejor de la primera era precisamente la calidad gráfica, habrá que ver cómo funciona en taquilla y cómo funciona también en cuanto a crítica esta nueva, esta nueva película de Tron Legacy que llega este año a, a las pantallas en todo el mundo. Otra película más Roberto es la de Predators Predators nos plantea eh, un reboot por así decirlo de la saga de Depredador Que recordaremos la primera fue eh, protagonizada por Schwarzenegger, o Schwarzenegger eh, Y que tuvo una muy buena de muy buena destacadísima eh, crítica en todo el mundo Por ser un producto de acción muy muy disfrutable eh, grabado precisamente en Puerto Vallarta, aquí en México, y que, eh, sí, en
0: el Chicos Place,
1: exactamente, y que tuvo, pues, buena derrama económica, ganó mucho dinero, habrá que ver cómo es que, que, que Predators, que creo, creo, no estoy muy seguro, es de Robert Rodríguez, eh, yo he visto algunas imágenes ya de lo que es la, la producción, la fotografía principal, eh, algunos eh, bocetos en cuanto a imagen, y creo que se ve muy, muy, muy bien. Me dejó impresionado lo que vi, ojalá y que funcione en taquilla, ojalá y que sea un buen proyecto. Eh, creo que esta rompe un poco con el molde de hacer la misma historia, y eso es precisamente lo que se debe buscar, no, no, no hacer siempre lo mismo, Ok, se llama igual que el anterior, pero no es el mismo concepto. Es algo realmente renovado y algo que valga la pena. Eso es lo que creo yo que se debe hacer. Cosa que no se ha hecho, por ejemplo, en esta, en la segunda entrega de, de REC. Este, esta película de Paco Plaza, de, de este muchacho eh, español, que trata sobre, pues así decirlo, unos zombies ahí que que llegan desde Portugal a España y que están metidos en un edificio. Digo esto porque, aunque la película original, Rec y Rec 2, son muy buenas en español, el remake, por así decirlo, en Estados Unidos, eh, no ha sido el primero, al menos, de lo mejor. Queda debiendo, sobre todo comparándola con la primera, que es la española, porque eh, en la cuestión de... de de la parte gráfica Pues no parece nada fuera de lo común ¿eh? Y eso que se supone que le invirtieron De poco a nada en las españolas Entonces cuando dijeron No, es que cuarentena va a ser una chingonería Porque pues va a ser la misma historia Pero modificada visualmente Pues te sonaba muy bonito, ¿no? Pero ya que la veías, dices, bueno Algo le falta a esto Porque no se ve tan bien Como yo pensé que se sí". iba a ver Ahora nos dicen la gente de Sony Screen Screen Gems, que John Pope Va a ser la segunda parte De lo que será la eh, cuarentena Que no es nada más que el remake De REC 2 de España ¿Por qué? Porque a los pinches gringos No se les pega la puta gana de ponerles Subtitulitos y pasarlas En español en Estados Unidos Que pierden nada, pero son webones ni modo, ¿qué te puedo decir, no?
0: Pues sí ¿Sab ¿Sabes en qué, en qué franquicia Nueva se hizo precisamente Lo del reboot con las características que tú dijiste de más o menos el mismo concepto pero con una historia distinta y atractiva, fue precisamente con Star Trek, una producción de J.J. Abrams o J.J. Abrams que fue bastante bien recibida el año pasado o antepasado. Bueno, el chiste es que eh, manejó bien este chamacón los conceptos de Star Trek a su manera para acercarlo a un público nuevo y que al viejo, pues, no sé si les haya agradado tanto a los a los, a los trekkers o a los trekkies de, de aquellos años ochentas donde este señorón William Shatner era el, el, el comandante Capitán Kirk. Kirk. Capitán sí. Kirk, perdón. Y pues de menos fue fue bien recibida, tuvo una muy buena derrama económica. Y si por ahí no tengo mal eh, recuerdo malos recuerdos, si no me falla la memoria, fue la más descargada en internet en, en, su, en su año de... de de, de estreno en, en el cine que creo que fue el año pasado el año no, ni me acuerdo eh, ese es un ejemplo bastante atinado de cómo de cómo hacer un, una reinterpretación una eh, un reboot como le llamamos un, re, un reinicio a las franquicias o a este tipo de, de historias me pregunto me pregunto cómo les irá a salir eh, Karate Kid ya ves que tiene a Jackie Chan y todo esto pero lo malo es que no va a tener a Jackie Chan en una película de Jackie Chan o sea, sí, no va a ser una película de acción tirándole a comedia, sino no sé qué vaya a ser. Bueno, ahí está Jaden,
1: Jaden, Will, Jaden Smith, perdón, el hijo de Will Smith, eh, que demostró que como actor novel es bueno en la película de Busca, Buscando la Felicidad o Busca de la Felicidad. Eh, hizo una muy buena actuación en aquella película. Creo que puede ser eh, un, un buen proyecto si, si lo sabe manejar bien. No sé hasta dónde... Eh, la gente de, de Smith, o el, o el propio Will Smith, esté metiendo la mano para hacer quedar bien a, a, a Jaden, ojalá y que no sea así, ojalá y que sea una película equilibrada, el señor Jackie Chan no es un actor que solamente sepa hacer acción con comedia, lo hemos visto, por ejemplo, en Chihuk, Shinjuku Incident, él hace un, una actuación muy, muy seria y muy, muy buena, no tira ni un solo golpe en toda la película, y sin embargo te toca las fibras y dices, wow, no sabía que el señor Jackie Chan tuviera tanto talento para actuar, no el, el señor no solamente es golpes, es, es bueno haciendo su trabajo, eh, otra película que también tuvo eh, este tipo como de reboot, es eh, un clásico mexicano que fue, hasta el viento tiene miedo, no sé si, si alguna vez comentamos sobre esta película mexicana, a mí la original, me parecía, sobre todo porque la vi cuando estaba muy chavo Me parecía realmente genial, me daba un miedo horrible eh, Me parecía algo fuera de, de, de lo normal en, en las películas mexicanas Pero cuando llega este remake que salió el año pasado Pues damos cuenta de que hay historias que funcionan en su momento Pero que luego cuando las quieres volver a sacar, pues no son lo mismo no Creo que muchas películas han adolecido de esto de que no han sabido actualizar sus guiones para hacerla creíble en una época donde ya pocas cosas nos sorprenden.
0: De hecho yo vi otro remake el año pasado, otro reboot, o no sé cómo y cómo llamarlo, que fue El Libro de Piedra. Que también, si sí, por ahí dijeron que los eh, la, la edición original de la, de la película esta fue bastante bien recibida. Pero, uy esta madre, esto estuvo de la chingada la, la, la que me tocó ver el año pasado. Para empezar, le pusieron así como un filtro bastante raro encima toda la película que se veía como que entre blanco y negro, entre que era devastado. No sé si en realidad ese sea el efecto de la película o se les había quemado o algo por el estilo en el cine. Se supone que era una película de terror. Y cuál fue mi sorpresa, que eh, en la sala que vimos en la que la vimos estaba el aire tan, pero tan, tan exageradamente fuerte, o sea, estaba muy helada la sala que en el momento en el que me decidí para ir a orinar fue donde salió el único maldito susto que valía la pena de toda la película. De ahí en fuera todos los otros sustos que quisieron poner fueron este, bastante risibles, de hecho por ahí salía una canción bastante chistosa cuando querían enfatizar, yo que sé, la, la tensión ¿no? de, de la situación. Bastante, bastante mala está la, el libro de piedra, de hecho uno de los de los de de mis camaradas que iba conmigo en esa ocasión dijo una una sinopsis de la película, obviamente antes de entrar a verla, que... Creo que hubiera hubiera quedado mejor la historia que él suponía que la original dice el libro de piedra trata de una de una de una psicóloga que se vuelve o de una niña que se vuelve loca al tratar de abrir un libro de piedra pues obviamente porque no podía no yo creo que hubiera sido un poquito más interesante esa historia que la, que la que contaron no sé si ha sido el original de la de la película de de hace años pero pues uf, fue un, una verdadera desilusión
1: una película que ojalá y que no cause desilusión como te causó el libro de piedra es el remake o el relanzamiento de, de Guerra de Titanes, ¿no? Que recordaremos en los 70s tuvo una aceptación increíble por los efectazos de stop motion y animatronic que tenían aquel tiempo, que aunque se veían así como robotitos medio culeros, ¿no? pero para su tiempo era así como que, wow, no manches, se ve bien loco, ve nomás los colores, no mames, es un pinche caballo con alas, o sea, se veía impresionante para sus tiempos, ahora no sé qué tanto eh, puede impresionar la, la parte gráfica, creo que habrá que meterse más en la cuestión de acción, hacer una, una historia más robusta, más creíble, hacer... Que, por ejemplo, el Kraken se vea mejor porque se veía bien feo en la, en la original. Eh, pero la historia era muy robusta en aquella. Creo que igual la historia habrá cambiado para la nueva entrega que está ya por estrenarse en este año. Y ojalá y que no nos decepcione.
0: A ahorita acabo de ver, precisamente hablando de, de, de Guerra de Titanes, o así se llama, ¿no? Sí. El, el tráiler lo acabo de ver ahorita en, la, en televisión abierta. Y se ve bastante bien, ¿eh? Se ve como... ¿Cómo decírtelo? Como atrecientado, ¿no? Que no es en, en, en ningún sentido algo malo, sino que pues, si va a ser una película orientada a la acción, tener un referente como 300 es algo muy, muy bueno. Y pues los efectos se ven bastante bien, diseño se ve muy sobresaliente, hay que ver cómo va a estar el argumento, ¿no? Sí, yo lo veo como entre 300 y Transformers, ¿eh? Porque, por ejemplo, ese
1: escorpionzote que sale ahí, como que me recuerda un Transformer ahí, como que medio raro, que sale de entre las arenas en Irak, ¿no? Y, y a ver, ah, vamos a ver, ¿eh? ¿Scorpiono? Seguramente sí, no no tengo idea porque nunca he sido muy fanático de los Transformers, pero sí, seguramente ¿Sí? yo te creo. Este, y no, pues así como hemos platicado estas, hay muchísimas películas que vienen que son, eh, pues, un. Un retoque o una una segunda vista a proyectos ya hechos, como por ejemplo, eh, viene Conan, que ya hemos platicado de, de ese proyecto. Viene, por ejemplo, también. Eh, bla, 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 así rápidamente, alguna que te acuerdes, Roberto?
0: Híjole, creo, más, más en realidad no estoy muy seguro que por ahí hablaron de un reboot de las películas de, de Lara Croft, de Tomb Raider.
1: Ah, ese sí, también viene Peseída en la calle del infierno que pues, es un viejo conocido aquí en México. Eh, yo quisiera que se hiciera eh, un reboot, por ejemplo, de aquella viejísima película llamada Willow, que a mí me parecía una, oh, sí. una verdadera hermosura aquel proyecto, pero pero bueno, vamos a ver cómo cómo viene la cosa.
0: Así es, y pues si se nos pasan algunos, o si se les viene alguno a la mente, pues nos pueden comentar, ya sea en la caja de chat o... Por ahí en, en los comentarios del podcast A ver qué, qué películas qué reboots han visto últimamente qué les han parecido, cuáles vienen, que están esperando O cuáles quieren que se vayan a hacer Y pues vámonos por el último corte musical ¿Qué te parece? Muy bien mi hermano, ¿qué te parece
1: si escuchamos? Eh, la última canción que yo tengo por ofrecerles Se llama Si amaneciera Es de Saratoga Del disco, creo que el disco es uh, 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 No recuerdo el disco en Me de este la lucha es el la efectivamente Este corte me pareció Desde siempre una de las mejores canciones Muy acústico Aunque al final le meten ya otros instrumentos Pero creo que está muy bien lograda La voz de Leo, la bestia Fernández Es verdaderamente bestial Y creo que está muy bien hecha la canción nos dejamos entonces con Saratoga y esta canción se llama Si amaneciera
5: Que mi voz se ha convertido en apenas un suspiro Debo descansar Hoy que en la mitad de mi camino La evidencia me ha vencido Y me ha hecho llorar Sé que el tiempo curará Aunque nada siga igual No me quiero resignar Lo olvidaré Yo que hasta el momento ignoraba En el punto en que se hallaba esa enfermedad. Siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso, sin avisar. Y en la oscura habitación necesito oír tu voz. Ahora duermes junto a mí. Te esperaré. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. La muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada Trato de salir, no quiero admitir mi soledad seis minutos suficientes para hundirme en la tempestad Los demonios que hay bajo la cama esta noche no se callan, no me dejarán El reloj marca las seis, lo más duro es el final Y la luz se posará en el cristal Uy, Yo a veces pienso en otra cosa, mi cerebro reacciona no me deja en paz Y de nuevo vuelve a sacudirme Ese frío incontenible Que es la realidad El primer rayo del sol Me ilumina el corazón Te distingo junto a mí Mi salvación
3: Si a sin ti Yo no sé qué sería de mí We're good now
0: Escuchamos a Saratoga interpretando Si Amaneciera y pues vámonos despidiendo de esta edición número 18 de Langaria Shout. Muchas gracias a los que se desvelaron con nosotros, pues ciertamente es bastante tarde. Y pues eh, recuerden visitar langaria.net en donde pues tenemos las notas de tecnología, cine y videojuegos pues más fresquecitas. Eh, muchas gracias carnal por acompañarnos esta noche de Shout.
1: No, como siempre, hermano, un verdadero gusto el, el estar compartiendo contigo y con nuestras escuchas, pues, las novedades que traemos y las tonteras que nos van pasando, ¿no? Ojalá y que se hayan divertido tanto ustedes escuchándonos como nosotros nos hemos divertido toda esta noche hablando estas artes de estupideces.
0: Así es, y pues, para también hacerle promoción a Showtime y a Comics Army, que es el... el... Comic, el cómic de podcast, ¿eh? ahí la llevo, ahí muy la bien, llevo, muy bien, el, el, el show, el show, oh, qué la oh, el
1: pues, que pues.
0: <risas> <De todo. risas> la chinga. el podcast de cómics, de todo, el podcast de cómics que pues tiene aquí mi carnal, el bmb bishop con Franco Magno, donde hablan de cómic, de cómic y solamente de cómics que se publica eh, todos los miércoles o a veces los martes y esperamos a ver si el día de hoy o bueno mañana o como sea grabamos Showtime y lo publicamos el día lunes muchas gracias por acompañarnos esta noche, los esperamos la siguiente semana y pues como siempre les decimos Stay Metal